0: Reciban todos un cordial saludo. Soy el Pastor Omar Nieto, y en esta nueva oportunidad quiero compartir un mensaje de la Palabra de Dios que he titulado La Manifestación del Anticristo. Para ello vamos a estar estudiando la Palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses el capítulo 2, versos 1 al 12. Aprenderemos en esta ocasión que la tribulación y gran tribulación sobre el mundo vendrán con el anticristo. Una de las señales que distinguirán el tiempo de tribulación y gran tribulación sobre el mundo entero es la manifestación del anticristo. En segunda de Tesaronicenses, el anticristo es el hombre de pecado, el hijo de perdición. La manifestación del anticristo, cuyo carácter es diabólico, muestra cómo será el ambiente en el Día del Señor. En la Biblia, el nombre Anticristo, en singular, aparece solo en las cartas del apóstol Juan y señala a uno que se manifestará en el tiempo de la tribulación, asumiendo el papel de Cristo y oponiéndose a Cristo. Es decir, uno que, a la vez que es todo lo contrario a Cristo, es su adversario. El anticristo que se manifestará al mundo será mentiroso, negará que Jesús es el Cristo, negará al Padre y al Hijo, negará la encarnación de Cristo, no será de Dios, será el engañador, una persona que encarnará en su máxima expresión la maldad, el pecado. La manifestación del anticristo está determinada, y está determinada para el día del Señor. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 al 3, leemos. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. En el verso 3, Lo que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es el día del Señor. Así, claramente entendemos que la manifestación o revelación al mundo del anticristo está determinada para el día del señor antes de su regreso glorioso al mundo la iglesia de los tesalonicenses a raíz de las tribulaciones que padeció fue bombardeada con la falsa enseñanza de que el día del señor ya había llegado la traducción literal de las escrituras indican que a los de Tesalónica se les anunciaba que ya estaban experimentando el día del Señor por las tribulaciones que padecían, aunque ya tenían claro que el día del Señor no les sorprendería como ladrón en la noche. Favor ver Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 2 al 4. Por eso Pablo les ruega a no dejarse mover fácilmente del modo de pensar que es conforme a la doctrina de Dios, ni conturbarse de ninguna manera. Antes de la venida del día del Señor, Cristo vendrá por la iglesia para llevarla con Él a los cielos, para que la iglesia se reúna con Él por siempre. Debemos entender que la venida de nuestro Señor Jesucristo es un evento distinto a nuestra reunión con Él. Jesucristo no vendrá por segunda vez al mundo sin que antes haya venido por su iglesia, la cual se reunirá con él en los cielos con el arrebatamiento. Después de esto, vendrá el día del Señor con la manifestación del anticristo. La manifestación del anticristo está determinada para el día del Señor y también tras la apostasía. Retomando el verso 3, leemos así. Nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El término apostasía indica fundamentalmente una deserción, un abandono. Antes que el anticristo se manifieste en el mundo y al mundo, vendrá la apostasía. Esta apostasía puede verse aquí de dos maneras distintas. La primera Indicando la deserción de aquellos que, habiendo dado testimonio de haber creído en Jesús, le negarán, abandonando la fe. Esta apostasía es la que describe Primera de Juan 2.19, cuando dice, «Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros». La segunda manera de ver esta apostasía hace referencia al arrebatamiento de la iglesia a los cielos, visto como la deserción, abandono o salida de la iglesia de este mundo. De cualquier modo, ambos son acertados porque el anticristo no se manifestará al mundo sin que antes sucedan estas dos cosas, la salida de los que no eran de la iglesia negando la fe y la salida de la iglesia de este mundo con el arrebatamiento. Acerca de este orden bíblico de los eventos futuros, no debemos dejarnos engañar ni conturbar por aquellos que enseñan o dicen algo distinto al presente. Por ejemplo, los que están instando a la iglesia a no dejarse poner la marca de la bestia, la que están relacionando con la vacuna contra el COVID-19. Esto no es cierto, porque la escritura enseña que para el tiempo de la marca, la iglesia estará con el Señor en los cielos. La manifestación del anticristo está determinada para el día del Señor tras la apostasía y para oponerse contra Dios. En los versículos 4 al 5 de Segunda de Tesalonicenses 2 leemos: El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Su mismo título lo dice, el anticristo es todo lo opuesto a Cristo, es el adversario de Dios. En el verso 3, la palabra lo llama hombre de pecado e hijo de perdición. Hombre de pecado porque será una persona de carne y hueso, un humano que será la viva representación del pecado en toda su magnitud, es decir, un hombre entregado completamente a la maldad, a la injusticia, a la impureza, a la inmoralidad, a la iniquidad, a la impiedad. Hijo de perdición, porque su fin será la eterna condenación, para él no habrá salvación. El anticristo será adversario de Dios y todo aquello que se llame Dios o es objeto de culto. No que el anticristo esté en contra de la idolatría, pues él mismo la promoverá, pero en su manifestación se presentará al mundo como su Dios y demandará que todos le rindan adoración. Sin embargo, todo esto está bajo la soberanía de Dios porque así lo determinó Dios. Aún no se ha manifestado el anticristo porque aún no es el tiempo que Dios determinó para ello. De modo que, entre tanto, debemos seguir afirmando nuestra fe en la sana doctrina, soportando con gozo las pruebas aguardando la esperanza bienaventurada cuando Cristo venga para llevarnos al cielo con él, compartiendo a otros también nuestra fe. El anticristo no se ha manifestado aún. Así que la manifestación del anticristo está determinada, pero también está detenida. Su manifestación será a su debido tiempo. En segunda de Tesaronicenses 2 de Tesalonicenses 2:6 leemos. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hay un tiempo debido, un tiempo definido, un tiempo determinado para que el anticristo se manifieste al mundo y no será antes porque hay algo o alguien que lo detiene. Quien está deseoso de que el anticristo se manifieste es Satanás, ya que se manifestará por obra de él, según el verso 9, pero de momento está detenido. Esta detención muestra la obra de la soberanía de Dios, su poder superior, teniendo todo y a todos bajo su control, incluyendo el tiempo y los sucesos en el mundo. Su manifestación está detenida, pero su manifestación revelará por completo la iniquidad. En el verso 7 empezamos leyendo así, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Si bien el pasaje no revela expresamente qué o quién es lo que detiene la manifestación del anticristo, queda claro que es un poder superior tan grande como para que la iniquidad, es decir, la maldad en toda su magnitud, permanezca en el presente como un misterio. Solo cuando el Anticristo se manifiesta al mundo, la maldad se revelará con él en toda su magnitud. Para entonces, se mostrará abiertamente lo pecaminoso que es el pecado, como nunca antes hasta hoy el mundo lo había expresado. Pensemos que a pesar de la gran maldad que existe en el mundo en la actualidad, tenemos todos la oportunidad de gozar las bondades del Señor y darle gracias por cada día de vida que nos da y por sus bendiciones. También que el mundo sepa que Dios no quiere que ninguno perezca o se condene con el mundo, sino que todos reciban mediante la fe en Él el don de la salvación, porque Él es muy misericordioso. La manifestación del anticristo está detenida porque su manifestación será su debido tiempo y revelará por completo la iniquidad y no será estorbada por quien lo detiene. En el verso 7 terminamos leyendo así, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. El anticristo y su manifestación tiene quien lo detiene y el único que tiene el poder para detener la maldad y las obras de Satanás es Dios, y su poder está con la iglesia, porque su Espíritu Santo mora en ella. Así que debemos entender que sólo cuando la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, sea tomada o levantada al cielo por el Señor, o como dice la Escritura, sea quitado de medio, no habrá ya en el mundo quien detenga la manifestación del anticristo y con él la iniquidad, en toda su magnitud el señor todopoderoso le permitirá el paso para su propia perdición debemos reconocer que el mundo no está peor porque dios es todo bondadoso pero el mundo no le reconoce ni le da gracias sino que le aborrece así como aborrece a su iglesia aunque en el mundo, la iglesia está dando testimonio de las bondades del Señor como lámpara que alumbra en lugar oscuro la esperanza en Dios para el mundo. Eso es la iglesia. Pero pronto vendrá el día cuando Dios quite o saque a la iglesia del escenario del mundo. Y entonces el mundo experimentará el fruto de su maldad en toda su magnitud en daño propio, su perdición. La iglesia no estará presente para cuando el anticristo se manifieste. La manifestación del anticristo está determinada, está detenida y terminará con su juicio, porque el anticristo será juzgado por el Señor en su venida. En el verso 8 de segunda de Tesalonicenses 2 leemos, Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La manifestación del anticristo y sus obras no durarán mucho. Su muerte y destrucción están determinadas como el juicio que recibirá de Dios en la segunda venida o venida gloriosa del Señor Jesús al mundo. El glorioso Señor Jesucristo será quien ejecutará el juicio contra el anticristo en su venida, juicio con el que ya no será más. La Escritura dice que el Señor lo matará con el espíritu de su boca, es decir, con el poder de su palabra. La ejecución del juicio divino contra el anticristo que le quitará la vida, será con el pronunciamiento del Señor Jesucristo en su segunda venida, en la cual también le destruirá, es decir, que las obras del inicuo se harán nulas, no harán más efecto, no trascenderán a la venida de Jesús, cumpliéndose la palabra que dice, la paga del pecado es la muerte, y las obras en la tierra serán quemadas. El anticristo será juzgado por el Señor en su venida y será juzgado por ser inicuo. En el verso 9 leemos, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Inicuo es otro título que da la palabra de Dios al anticristo. Inicuo es lo mismo que impío, uno que vive abiertamente en rebeldía contra Dios, y su ley o voluntad. Por ser inicuo, el Anticristo será juzgado por el Señor. El carácter impío del Anticristo queda revelado en la manera como se manifestará al mundo. Su manifestación será por obra de Satanás, es decir, Satanás lo controlará, lo que nos indica claramente su carácter pecaminoso. Su manifestación será con gran poder, pero un poder usado para la mentira, ofreciendo al mundo una falsa paz, una falsa seguridad, pero luego los dominará y hará con ellos impíamente. Este poder aquí es un poder tan grande como para hacer milagros, señales y prodigios, cuyo fin será engañar a los hombres. Por toda su impiedad, el anticristo sufrirá el juicio de Dios». El anticristo será juzgado por el Señor en su venida, por ser inicuo, y será juzgado con los que se pierden. En los versos 10 al 12 de segunda de Tesalonicenses 2 leemos, Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. En su gloriosa venida, el Señor Jesucristo no solo juzgará aniquilando al anticristo y sus obras, sino también a todos los que le rechazaron, es decir, a los que se pierden. Sí, el Señor no quiere que ninguno perezca, pero para ello, la persona debe hacer una decisión de fe por Jesús, arrepintiéndose de sus pecados, recibiendo el amor del Señor, pero muchos le rechazarán y por tanto se perderán y serán condenados con aquel inicuo. El anticristo será un instrumento de Dios para revelar a todo aquel que, por la dureza de su corazón, habiendo creído la mentira del diablo, rehusó creer en Jesús complaciéndose en la injusticia en el pecado el fin del anticristo será la eterna condenación con el mundo quiero concluir diciendo lo siguiente la tribulación y gran tribulación sobre el mundo vendrán con el anticristo con el anticristo el mundo experimentará la maldad en toda su magnitud y sufrirá con él el severo juicio del señor cuando venga por segunda vez entre tanto, la iglesia no debe estar turbada por esto, porque no lo sufrirá. Por tanto, la iglesia debe estar agradecida con el Señor, viviendo para la gloria del Señor, haciendo su voluntad, obedeciendo su palabra y anunciando el Evangelio del Señor el Salvador al mundo. Le quiero dejar con esta pregunta de reflexión. ¿A qué le llama la palabra de Dios con relación a la manifestación del anticristo? sino es a afirmar nuestra fe tal como la palabra del Señor nos enseña y nos ayuda pues el Señor es soberano y Él ha determinado todas las cosas y Él tiene el control de todo y además ha librado la iglesia de todas estas cosas terribles que vendrán sobre el mundo además nos anima a esperar en el Señor y a dar gracias por todas sus bondades y bendiciones y a predicar más su palabra, rogando que el Señor nos use para que muchos más vengan al conocimiento del Señor y sean salvos por él y salvos del día de la ira del Señor que vendrá sobre el mundo con el Anticristo. Que Dios nos bendiga. Amén.